0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les
1: autres. Félix Séguin. Alors, notre lapin Everready, il n'arrête euh, pas. Il n'arrête pas toujours entre deux avions, euh, deux reportages. Alors là, tu t'apprêtes te, tu à t'envoler vers l'Ukraine. Tu es à Varsovie, en Pologne.
0: Félix. Oui, exactement, ça va se faire en train Richard, euh, je suis comme le mmh. François-Philippe Champagne euh, du journalisme euh, très dynamique et euh, prêt à tout, <rires> non, non, mais euh, sans, sans, sans blaguer, euh, oui demain, là, on vient d'arriver à Varsovie je Viens tout juste de déposer mes bagages à Varsovie. Et demain, c'est le train qui nous amènera là en Ukraine. Puis ensemble, pendant les... toute la semaine prochaine, on va être en mesure de se parler euh, du terrain, de ce qui se passe sur le terrain pour marquer les un an là, de, euh, de l'offensive russe. D'ailleurs, euh, il s'en passe beaucoup déjà. Hein? Euh, je sais pas si tu as vu passer cette nouvelle-là. Moi, ça m'a surpris parce que je me suis dit que, en plus d'être au goût du jour. C'est assez inquiétant, je, en tout cas j'estime, pour le bouclier aérien ukrainien. T'as vu que euh, les Ukrainiens ont abattu et ont décelé des ballons, eux aussi, dans leur espace aérien, des ballons courant. russes cette fois-là. Ben oui, euh, qui euh, ont été abattus. Et ces ballons russes-là, qu'est-ce qu'ils euh, faisaient en, en, au-dessus du euh, ciel de Kiev? Parce qu'ils étaient au-dessus du ciel de la capitale. Mais probablement qu'ils testaient les systèmes de défense anti-aérienne. En tout cas, selon le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Alors, euh, mmh. des, des ballons qui étaient placés sous l'influence sous l'influence du vent. Donc, qui étaient poussés par le vent. Mais ils ont cette particularité de faire déclencher les alarmes du système aérien et pour les observateurs, ça pourrait être une façon de mieux repérer euh, qu'est-ce qui fait déclencher ou non une alarme pour préparer d'autres attaques. Je te rappelle que euh, lors de la réunion de l'OTAN, la tenue cette semaine à Bruxelles, on avait dit observer que euh, au bord des frontières ukrainiennes, le, Vladimir Poutine là, massait des jets et des hélicoptères là, en nombre suffisant pour peut-être mener une offensive là, aérienne. qui signifierait quoi, Richard ils appellent un « deadlock », on pourrait dire une impasse ukrainienne sur les champs de bataille parce que c'est une guerre d'artillerie présentement, euh, majoritairement, sauf que s'il y a un appui aérien... Euh, du, euh, chez, les, chez les Russes, on pourrait avoir une bataille qui, euh, qui se réglerait, même si personne ne prédise la, le prédise la victoire présentement euh, de, des Russes euh, en Ukraine. Ça pourrait faire des dommages incroyables.
1: Écoute, euh, je veux pas être alarmiste, mais je trouve la situation vraiment inquiétante. Il y a un ami qui m'a envoyé, un ami Facebook qui m'a envoyé un texte qui est paru euh, il y a deux jours dans Le, le Monde, le journal Le Monde. La Suède se prépare à la guerre et mobilise les civils. Il y a des civils qui ont aussi. reçu justement une affectation de guerre. Là, on parle de conducteurs d'autobus, des aides maternelles, des fonctionnaires. On dit « mettez-vous sur un pied de guerre, on va se préparer en cas d'invasion russe
0: ». Écoute... Oui, oui, oui. Non, non, c'est, est, euh, on, on, on est bien sûr dans un moment historique de notre histoire, mais un moment décisif peut-être de cette histoire... Je ne sais pas si tu as vu passer cette semaine, les hauts responsables encore de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ont aussi affirmé que la consommation ou l'utilisation, si tu veux, là, de munitions par les Ukrainiens euh, était supérieure à ce que les nations alliées pouvaient produire en munitions. C'est-à-dire qu'à court terme, il va manquer de munitions et l'Allemagne a fait une déclaration euh, qui m'apparaît, puis ça va mettre un peu en relief les, les, ce, que, ce que tu dis, puis cet état d'esprit, euh, on a dit que il faut s'en garder à nous, l'Allemagne aussi, si jamais on nous attaque et si jamais on entre en guerre. Alors, c'est plein de déclarations comme celle-là, ou de gestes même, euh, on dirait qu'ils pointent vers l'escalade, même si ça se réalise pas encore sur le terrain, autrement qu'à autrement qu'à Bakhmout, là.
1: Et, et écoute, euh, là, tu vas bon euh, nous montrer ce qui se passe là-bas en Ukraine un an après. Mais là, le gros, le gros virage, c'est que on n'envoie on pas seulement une aide défensive à l'Ukraine. On envoie maintenant des armes offensives. On va aider euh, l'Ukraine non seulement à se défendre, mais à attaquer. Je m'excuse, mais ça, là, c'est vraiment c'est une étape majeure.
0: Là. Oui. Et tu es... je veux je veux pas euh, je veux pas tirer des inférences des de, 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 de déclarations qui ont été faites cette semaine, notamment par euh, Mike Milley, le, le chef d'état-major américain, qui était lui aussi à la Réunion de Bruxelles, par d'autres euh, aussi sources qui sont citées, entre autres, par le Financial Times, par Bloomberg. Mais on, on semble en train de placer, si tu veux, dans l'esprit des gens que, euh, probablement, que des renforts aériens et des avions de chasse seront fournis à l'Ukraine. Moi, en tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Alors là, c'est comme l'arme la, 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 la plus offensive des offensives. Euh, alors, tu as, as, as vraiment raison de le souligner. Je ne peux pas faire autrement que de voir, on dirait, le début, en tout cas, d'une escalade, si ça se trouve. Euh, alors, c'est ça, nous, à, oui, à chaque à chaque jour, on va essayer ça? de. De de, de de rendre ben ça soit l'itinéraire là c'est c'est euh, bon on sera à Kiev probablement, samedi soir on sera à Kharkiv aussi on sera peut-être près de Mikolayev également ou ou c'est le front sud et c'est le front est là Kharkiv c'est le front est à c'est le front sud euh, pour voir si les combats s'intensifient puis pour essayer de poser mais... nos... C'est ça que je trouve intéressant, Richard, c'est de poser nos yeux de journalistes québécois sur ce conflit-là mmh. aussi. Je trouve ça important qu'on soit là. Tu sais.
1: mais, mais mais Félix, moi, ce qui m'angoisse, c'est qu'on sait pas ce qui nous attend. Puis je reviens tout le temps là-dessus. Moi, je suis un fan de documentaires historiques et toi aussi. Et quand on regarde les documentaires sur les années 30 puis on voit ce qui se passait dans les années 30, on sait où c'est s'amener à la guerre. On sait que ça, c'était euh, ça préparait la guerre mais les gens qui vivaient dans les années 30, ils ne savaient pas, eux autres, ce qui s'en venait. Nous autres, on a on a ce, 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 ce bonheur-là de savoir, ce privilège-là, de savoir ce qui, si ça a donné quoi. Eux autres ne le savaient pas. Ouais. Fait que, Est-ce que c'est la même chose présentement? On est en train, là, est-ce que dans à, 50 ans, est-ce hein. que dans 50 ans, on va se pencher sur notre période qu'on qu vit actuellement? Puis on va dire, bien oui, toutes les signes avant-coureurs étaient là.
0: Euh, tu as raison, on dirait qu'ils qu ont... Euh, ben, en fait que que, que nos, nos, nos compatriotes euh, du dernier siècle ont écrit une partie de l'histoire, on est condamné peut-être euh, ah, à la revivre. Ben oui. Ouais, t'as as, as absolument raison. Puis, euh, et, écoute, et à la revive aussi à l'ère des médias sociaux. Je regardais euh, les, les TVA nouvelles là, publiées là, sur Twitter, notamment euh, euh, des capsules que l'on a fait là pour pour, euh, pour annoncer là, justement à nos, nos auditeurs ce qu'on venait faire ici, et tout ça. Et tu peux pas savoir le nombre de conspirationnistes patenté qui ne croient pas encore à cette guerre-là, ou encore qui croient que euh, les premiers responsables des massacres des civils sont les Ukrainiens eux-mêmes. C'est incroyable tout ce que je reçois sur ce réseau social, je te dis, c'est là c'est ah devenu ouais. vraiment un aquarium à cingler, c'est absolument
1: incroyable. Ah oui, ah oui. Écoute, t'as vu ça, il y a euh, le, le député, ben, le candidat du Parti conservateur du Québec dans Saint-Henri-Saint-Anne, il va y avoir des élections partielles, le candidat d'Éric Duhem a euh, écrit sur Twitter que les Ukrainiens sont stupides parce qu'ils se rendent pas compte que finalement euh, les États-Unis et l'Occident les utilise pour déclarer la guerre à la Russie, puis que c'est de la faute aux États-Unis, si ça c'est ben, un discours complètement débile. Au lieu de prendre... Ah, non, non, pour le...
0: je sais. Oui. Vas-y. Je sais, j'ai vu, j'ai vu, puis moi je reçois des images. De, de, de soldats ukrainiens qui euh, seraient en train de massacrer une partie de leur population dans les rues d'Odessa. C'était en fait des images complètement fausses. C'est des images qui ont été prises du conflit en Tchétchénie il y a, il y a plus d'une dizaine d'années, même plus d'une quinzaine d'années maintenant. Je, je, C'est la guerre de l'information, la guerre de la désinformation à travers tout ça. C'est incroyable de de, de 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 voir tout ça. en même temps, ça me, en même temps, j'ai hâte aussi de travailler dans mmh. ces conditions-là pour essayer. Tu sais, je veux dire, s'il y a personne qui, s'il y a pas de journalistes, s'il y a pas de grandes entreprises de presse qui envoient leurs journalistes là-bas. À un moment donné, c'est ceux qui désinforment qui vont gagner. Tu sais. ah, euh, c'est pour ça que je suis
1: là. <rire> ah oui, tout à fait. Sois prudent. Et en terminant, écoute, je veux euh, revenir sur le fameux prof Proxénète. J'écris euh, ma conique là-dessus aujourd'hui. Euh, on a de la, difficulté à, de la difficulté à comprendre comment un homme qui a pimpé, euh, des jeunes mineurs, euh, qui a loué des services sexuels de jeunes mineurs, a pu enseigner sans aucun problème pendant une vingtaine d'années. Et tout le monde dit, ah, c'était un homme extraordinaire. Il était gentil, il était fin, mais tu dis, il était pas si gentil que ça, finalement.
0: Mais non, c'est drôle, on, non, on a parler hier, ça, hein, on se disait, on me semble qu'il ne doit pas être si gentil de bonhomme dans ce cafouillage plus grand que nature des autorités et puis euh, des centres de services scolaires. Ben non, euh, aujourd'hui, suivi là-dessus, là, euh, de notre collègue Nicolas Saillant, les élèves, les anciennes élèves qui parlent de lui, euh, de l'école Osias-le-Duc à Mont-Saint-Hilaire, témoignage, là, euh, et ce qu'ils nous disent, c'est que ça met leur mémoire est marquée au fer rouge, ah, en tout cas oui. pour une qui l'a fait, euh, ouais, ouais, il m'a traumatisé par ses cris, c'était quelqu'un de violent, profondément méchant, sans filtre, inapproprié dans sa manière de parler à des jeunes adolescentes. Les gars l'aimaient un peu plus, mais ils étaient conscients que les filles le détestaient. Et quelque chose qui me fait encore réagir, le Centre des services scolaires des Patriotes a admis, aujourd'hui, euh, qu'il était au courant de certains comportements problématiques du professeur. Ah, ah ben <rire> tu sais, voyons ah, J'ai lu ta donc. chronique, hein, Pimp ton prof. Pimp ton ça. prof. C'est un échec lamentable, oui. Écoute,
1: alors finalement, là, y a-tu des gens qui croient encore au mythe du bon Pimp? Le Pimp gentil.
0: <rire> oui. <rire> oui, c'est ça. Bon alors ça. On, vient, non, on vient de, 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 de comment dire d'en annuler une partie de ses croyances. -là, Tout à fait. de les fait. Ben ouais.
1: écoute Félix, je te laisse en train. Euh, J'ai très hâte de t'entendre. Cela le dis, sois prudent, hein. Ça va barder. Bien tu vas. Ça va barder là-bas. On se reparle demain. Salut. Bonne journée. Ça marche à demain. Merci.